1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück oder besser zu Gast bei einem sehr spannenden Gast. Er war zwölf Jahre lang Bundesverfassungsrichter und hatte an der Universität Heidelberg einen Lehrstuhl für Staatsrecht inne und gilt als einer der Steuerexperten schlechthin in diesem Land. Herzlich willkommen, Paul Kirchhoff. Schönen guten Tag. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum wir sprechen. Sie haben ein neues Buch geschrieben, Geld im Sog der Negativzinsen. Und wir sind hier bei Ihnen zu Gast, das können wir auch noch erwähnen. Also vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Gerne, freue mich, dass Sie da sind. Wir waren schon mal vor zwei Jahren hier ja. und jetzt haben wir aber eigentlich immer noch ja ein ähnliches Thema. Also das hat sich eigentlich noch verschärft, da wollen wir mal drüber sprechen. Und zwar schreiben Sie in Ihrem Buch von der Verantwortlichkeit der Währungspolitik gegenüber dem Sparer. Jetzt wollen wir mal vielleicht zu Beginn klären, gibt es denn ein Grundrecht auf Zinsen?
0: Es gibt kein Grundrecht auf Zinsen. Der Zins hängt davon ab, ob jemand sein Kapital so anlegt, dass andere damit arbeiten können. Ich vergleiche es immer mit dem Winzer. Ob der Winzer sein Wein verkaufen kann, hängt davon ab, ob die Kunden diesen Wein mögen oder meiden. Wenn sie ihn meiden, dann hat er überhaupt keinen Ertrag. Aber wir stehen hier vor einer anderen Frage. Der Geldeigentümer hat Kapital, das arbeiten soll, das Ertrag bringen soll. Mhm. Und jetzt macht die Europäische Zentralbank eine Geldpolitik, die diese Ertragsquelle bewusst verschüttet. Also das ist wie beim Winzer, wenn ich seinen Rebstock so beschneiden dürfte, dass es dort keine Reben mehr gibt. Dann würden wir nicht sagen, da geht es nicht darum, ob er seine Marktchance nutzt, sondern dass die Ertragsquelle, die er sich in Eigentümer- und Berufsfreiheit gebaut hat, durch Hoheitsgewalt verschüttet wird. Das ist unser Problem des Nullzinses und des Negativzinses. Eigentum ist auch, kann auch Geldeigentum sein. Das ist heute anerkannt. Das war früher mal anders. Da war Eigentum Grundbesitz und Gewerbebetrieb und das Sachvermögen. Aber in der modernen Welt ist die ökonomische Grundlage individueller Freiheit vor allem der Lohnanspruch, der Sozialversicherungsanspruch, der Kapitalertrag. Und da muss das Verfassungsrecht mitschreiten und das tut das Verfassungsgericht, das tun aber auch die europäischen Gerichte. Es ist heute anerkannt, Geldvermögen ist Privateigentum.
1: Aber jetzt könnte ich mit dem Geldvermögen auch was anderes machen. Also ich bin ja jetzt quasi nicht äh, verpflichtet, das äh, aufs Sparbuch zu legen. Ich kann jetzt auch Immobilien kaufen. Ich kann in den Aktienmarkt investieren, in Gold. Also es gibt ja auch Alternativen. Das muss man ja quasi auch äh, dazu sagen. Ähm, gibt es denn ein Recht darauf sozusagen, ich nenne es jetzt mal leistungsloses Einkommen. Wir wissen, dass Zinserträge und Dividenden kein leistungsloses Einkommen sind, weil ich muss ja erstmal Geld verdienen, das ich dann anlegen kann. Aber trotzdem gibt es da ein Recht darauf, Zinsen zu kassieren oder Dividenden. Also im Kapitalismus gibt es doch eigentlich kein Free Lunch, oder? Nein, das nicht.
0: Also es gibt schon die Regel, dass prinzipiell Einkommen verdient werden muss, mhm. durch Einsatz verdient werden muss. Das ist ein großes Thema im Finanzmarkt, nicht? ob da immer der Ertrag, der dort bewirkt wird, verdient ist, im wörtlichsten Sinne steht dahin. Aber zur Freiheit gehört natürlich, dass der Freiheitsberechtigte entscheidet, was er mit seinem Geld macht. Der eine sagt, ich möchte gerne risikolos und ohne weitere Arbeit mein Geld als Sparguthaben anlegen bei der Bank meines Vertrauens. Dann soll diese Bank mit diesem Geld arbeiten und mir am Jahresende 3% Zinsen zahlen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe relativ risikoarm eine sichere Ertragsquelle. Mhm. Das ist sein Wille. Jetzt sagt ihm die EZB, ja, du kannst doch auch Aktien kaufen. Du kannst doch auch Funks kaufen. Aber just das will er nicht, weil er das Risiko scheut mhm. und weil er auch nicht jeden Tag die Kurse lesen will. Das ist etwa so, wenn der Anton die Bertha heiraten will. Und der Staat sagt ihm, das darfst du nicht. Aber du, du darfst die Christe heiraten. Dann sagt er, nee, nee, das ist nicht meine Freiheit, nicht? Er entscheidet. Es kommt immer darauf an, wenn wir Alternativen haben, wer darf die Alternativen entscheiden? Und wenn wir Alternativen haben für die Anlage von Eigentum, von Geldeigentum, dann entscheidet der Eigentümer, Aber nicht verboten der ist
1: es ja nicht. Also er darf es ja noch machen. Jetzt haben wir ja, also quasi, man darf es ja aufs Sparbuch legen. Es ist natürlich nicht mehr unbedingt sinnvoll. Aber jetzt haben wir ein Problem noch. Wir haben ja Nominalzinsen und Realzinsen. Also sagen wir mal, nominal ist der Zins bei 5 Prozent. Dann haben wir aber noch die Inflation. Sagen wir die ist jetzt bei 0 Prozent. Dann hätten wir einen Realzins von 5 Prozent. Ähm, jetzt haben wir momentan natürlich quasi keine Nominalzinsen mehr. Aber Früher hatten wir höhere Nominalzinsen, aber teilweise, zum Beispiel in den 70er Jahren, war die Inflation ja auch höher. Mario Draghi hat ja vor ein paar Jahren argumentiert, dass der Realzins eigentlich höher ist als früher. Das ist jetzt momentan nicht mehr der Fall. Aber wie unterscheiden wir denn da? Also selbst wenn der Nominalzins hoch wäre, könnte ja dann der Winzer trotzdem am Ende äh, in die Röhre gucken, wenn die Inflation zum Beispiel sehr hoch ist. Aber ich habe also hab da ja nie eine Garantie.
0: Wir haben keine Garantie, aber wir haben einen Garanten. Mhm. Also das Geldeigentum ist ja labiles Eigentum. Also sein Wert hängt ab von den Löhnen und Preisen, von den Verhalten der, der Staaten, vom Wechselkurs. Und weil das so ist, hat das Grundgesetz und die europäischen Vertrage, Verträge dem Geldeigentümer einen eigenen Garanten der Stabilität dieses Geldes gegeben. Und das ist die Zentralbank. Also wir, konkret, wir haben einen Geldschein, der ist Materialwert 8 Cent, also nichts wert, aber steht drauf 100 Euro. Mhm. Und jetzt ist diese ganze Geldwirtschaft ein System des Vertrauens. Unser ganzes Geldsystem funktioniert nur, wenn alle Menschen auch in Zukunft das Vertrauen haben, dass dieser Euro, jederzeit, den ich habe, jederzeit eingelöst werden kann, in die reale Geldwertsumme, die auf dem Papier steht. Und das soll die EZB garantieren. Und das ist ihr einziger Auftrag. Das ist eine Besonderheit für das Geldeigentum, weil dieses so labil ist. Und jetzt geht die EZB her, sie muss den Geldwert in der Preisstabilität, da steht im Vertrag drin, garantieren. Mhm. Allerdings macht sie sich zum Ziel, wir wollen jährlich 2% Inflation erreichen. Das ist nichts Neues. Hat es schon zu Zeiten der Bundesbank gegeben. Das bedeutet aber, dass das Substanzvermögen des Sparers jährlich um 2% gemindert wird. Mhm. Der Gläubiger verliert, der Schuldner gewinnt. Der Schuldner erlebt, dass seine Schuld Jahr für Jahr um 2% vermindert wird. Und jetzt sagt vor wenigen Monaten die EZB, diese 2%-Obergrenze mhm. der Inflation, die wir erreichen wollen, wird ein Mittelwert. Mhm. Das können auch 3% sein. Jetzt ist also der Inflationsverlust eine realere Gefahr. Und in dieser Phase kommt die Nullzinspolitik dazu. Also ich verliere garantiert Sparersubstanz. Ich habe garantiert keinen Sparertrag. Und jetzt kommt noch 0,5% Negativzins dazu. In den USA ist das nicht so. Wir machen ja in Europa vieles nach, was in der mhm. USA so gewesen ist. Der Negativzins ist ein Spezifikum der Europäischen Zentralbank. Ich nehme dem Geldeigentümer jährlich Stück für Stück ein, seine Substanz weg und die kommt dann natürlich in die Bilanz der EZB, die sich riesenmäßig aufbläht. Ne? Mhm. Das sind Grundrechtseingriffe die erstens nur dem Gesetzgeber zustehen. Das ist gesichertes europäisches Recht. Das gilt nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das gilt nach der Grundrechtecharta. Das gilt nach dem Grundgesetz. Grundrechtseingriffe entscheidet ausschließlich das Parlament. Die EZB ist für ihre Stabilisierungsauftrage richterlich unabhängig. Also gerade vom Gesetzgeber unabhängig. Und jetzt nutzt sie diese Unabhängigkeit vom Gesetz um das zu tun, was nur der Gesetzgeber darf. Ne?
1: Also aber da ist das dann, sich ein Verfassungsrechtler die Haare. Aber wie kommt es dazu? Ist das alles falsch gebaut? Äh, müsste man das ändern oder ähm, was ist da schiefgelaufen? Also das wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die EZB einiges falsch macht und Sie haben es ja gerade erklärt, ähm, da soll man ein bisschen tricks. Das ist gut gebaut. Also, die okay. EZB, das hat,
0: also, es ist gut, dass sie eine ganz spezifische Aufgabe hat: Geldwertstabilität mm. und sonst nichts. Also mit ihren Geldmengen und Zinspolitik und so. Es dient alles dem stabilen Geldwert für jeden Geldeigentümer. Mm. Also, derjenige, der nur ein Euro auf der Hand hat, hat denselben Schutz wie derjenige, der eine Million auf der Hand hat. Und jetzt weitet die EZB ihre Kompetenz aus. Sie ist nicht mehr. Garant des Geldwertes, sondern sie wird zum Gegner des Geldwertes, weil sie einerseits das Bankensystem völlig verändern will und schon verändert hat, weil sie aber vor allem die hochverschuldeten Staaten aus ihrem Dilemma herauszuführen sucht, aber nicht indem sie denen jetzt äh, Druck macht, dass sie ihr System verbessern sondern indem sie ihr immer mehr Kredite gibt und damit die Staatsverschuldung vermehrt. Das, wir müssen nachher darüber sprechen, dass wohl im Kern die Staatsverschuldung die größte Bedrohung ist für das ganze System. Da
1: also, kommen wir gleich noch dazu. Ja, genau. also die
0: EZB hat ihren Auftrag eigenmächtig erweitert. Mhm. Da ist in den Vertragsgrundlagen nichts geändert worden. Mhm. Ihr, ihr Auftrag ist nicht erweitert worden. Und deswegen gefährdet sie jetzt den Geldwert, sie macht sich abhängig von den Staaten, die sich darauf eingerichtet haben. Wir kriegen billiges Geld, wenn wir genau hinschauen. Wir kriegen sogar, wenn wir einen Kredit nehmen, eine Subvention. Das ist also heute das Absurde. Nicht? Und dann haben sich die Staaten daran gewöhnt. Und wenn die EZB jetzt von heute auf morgen sagt, Schluss mit dieser Torheit, dann werden diese Staaten sich gewaltig wehren. Nicht? Und Sie wissen, die EZB ist organisiert als eine Kapitalgesellschaft. Und das ist meistens regional. Also für die italienische Bank ist Italien zuständig, für die deutsche Bundesbank ist Deutschland zuständig und so fort. Also die EZB gefährdet ihre eigene Unabhängigkeit und sie wirft ihre Handlungsinstrumente weg. Denn wenn wir jetzt mal einer Inflation entgehen sollten, manche spricht da entgegengehen sollten, mhm. spricht da, dafür, dann müsste ja die EZB die Zinsen erhöhen, um zu bremsen. Nicht? Aber sie kann die Zinsen ja nicht mehr erhöhen, das ist weil, das sie, Zilema, ja. die, weil sie die Menschen, den Finanzmarkt und die verschuldeten Staaten an den Nullzins und sogar die Zinssubvention gewöhnt hat.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber, wie Sie da vielleicht auch einen Ausweg sehen. Denn Sie haben es ja gerade schon angedeutet, ja, dass wir da ein bisschen in der Falle, in der Klemme stecken. Ähm ganz kurz noch äh, vielleicht zwei, drei Kritikpunkte. Und zwar haben Sie vor kurzem äh, der Welten ein interessantes Interview gegeben. Das wurde dann auch heiß diskutiert auf LinkedIn. Und da würde ich Ihnen jetzt mal zwei, drei sozusagen äh, Gegensprachen, äh, Gegenreden äh, an den Kopf werfen. Hier zum Beispiel von Dr. Richard Böger. Der hat gesagt, ich halte Kirchhoffs Stellungnahme für eine fatale Fehleinschätzung. Es gibt kein Recht auf einen positiven Zins. Wenn das Angebot an Ersparnissen über der Nachfrage an Krediten liegt, wie dies in Deutschland seit Jahren, dann muss in einer Marktwirtschaft der Zins Sinken und kann auch negativ werden. Also das wäre dann sozusagen Marktwirtschaft, was ja eigentlich sind sie auch ein Befürworter. Mhm. Äh, auch der Freiheit. Also kann das dann nicht einfach, ja, oder muss das nicht sogar passieren, wenn der Markt das sozusagen vorgibt, dass dann auch sich der Zins verändert?
0: Marktwirtschaftlich kann das natürlich passieren. Mhm. Aber Marktwirtschaft heißt, dass prinzipiell die Kräfte von Anbietern und Nachfragern den Preis bestimmen. Mhm. Und hier bestimmt die Hoheitsmacht. Den Preis. Also Marktwirtschaft ist ein Ausdruck der Eigentümerfreiheit, der Unternehmerfreiheit, der Berufsfreiheit. Wir agieren miteinander in wirtschaftlichen Bewusstsein, im Erwerbstreben, ungestört von staatlichen Interventionen. Und hier ist ja der Negativzins gerade eine staatliche Intervention. Das ist nicht marktwirtschaftlich entstanden, sondern das ist durch staatlichen Eingriff entstanden. Und ein zweites kommt hinzu. Wir haben hier ein Hoheitsorgan. Die Europäische Zentralbank, die soll für die Marktwirtschaft als Geldwirtschaft den Geld stabilisieren. Und sie destabilisiert den Geldwert. Nicht? Also, wir haben einmal eine Intervention durch Verfehlung des Auftrags und dann eine Intervention durch Wegnahme von Geld. Und das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft.
1: Und dann hat äh, Rudi Bachmann noch gesagt, Professor, oder geschrieben besser gesagt, äh, Professor für Makroökonomik, ähm, dass der Sparer als solcher in der Verfassung nicht auftauchen würde. Also das ist das so? Also ja, der, natürlich ist das so. Äh, das, also da Haben wir das schon mal geklärt? Ähm, und er schreibt, dass er quasi immer jemand, also wenn wir uns jetzt aufs Eigentum beziehen, dass ja immer jemand gekniffen ist. Also sagen wir der Zins geht jetzt runter, dann sagen Sie, der Sparer ist der Gekniffene. Wenn er jetzt aber hochgehen würde, sagt Herr Bachmann, gut, dann würden zum Beispiel Aktionäre verlieren oder Immobilienbesitzer. Also dass ja quasi immer irgendjemand als Eigentümer verlieren würde. Was sagen Sie dazu?
0: Zum Ersten, also jeder, der die Verfassung liest, wird sehen, dass die Verfassungsgarantien einen gewissen Abstraktionsgrad haben, damit sie viele Menschen betreffen. Also wir garantieren die Berufsfreiheit. Wir garantieren nicht die, Berufs die Freiheit des Schreiners und des Lehrers und des Kraftfahrers, sondern des Berufs. Wir garantieren nicht die Freiheit dessen, der ein Haus hat und dessen, der ein Reitpferd hat und dessen, der ein Auto hat, sondern das Eigentum. Also wenn der Sparer nicht vorkommt, dann ist er, ist er ein Teil des Eigentums, das ist garantiert in der Eigentumsgarantie. Also das ist das typische von generell abstrakten Rechtssätzen. Sie nehmen die obere Ebene und nicht die untere Ebene. Also insofern ist, glaube ich, da liegt schlechthin kein Problem, wenn der Sparer, in der Verfassungsstunde wäre das wahrscheinlich eine bemerkenswerte Verengung der verfassungsrechtlichen Perspektive. Nicht?
1: Aber wir haben ja trotzdem dieses Dilemma, dass mit den Zinsen ja immer irgendwo Eigentum ja. Ja, Selbstverständlich. beeinflusst das wird, wird, kann man kann sagen. sagen. Das
0: ist ein zweites Problem, auch ein verfassungsrechtliches Problem, nämlich der Gleichheitssatz. Die EZB verhindert den Ertrag des Sparers und fördert den Ertrag der Aktionäre und mhm. der fondseigentümer Also das heißt, sie schafft mit ihrer Lenkungsmacht, die auf Geldwertstabilität begrenzt sein soll von Rechts wegen, schafft sie Ungleichheiten. Mhm. Und das erlebt zum Beispiel, um jetzt mal ein aktuelles vom Sparer flankierendes Beispiel zu nennen, das erlebt derjenige, der eine Wohnung sucht. Mhm. Er spart. Also er lebt nicht von der Hand in den Mund, sondern er spart sein Geld für ein Großvorhaben, bis er mit Hilfe von Krediten die Chance sieht, sich ein Häuschen zu kaufen. Das ist individuell vernünftig, weil er seine Lebenssituation verbessert. Das ist staatspolitisch vernünftig, weil er ein sesshafter Bürger wird. Wenn ich hier sitze in einem meinem Haus, dann interessiert mich meine Nachbarschaft dann interessiert mich die Ökologie hier, dann interessiert mich der äußere Frieden, dann in die Infrastruktur von Schulen und Verkaufsmöglichkeiten und so weiter. Also das ist staatspolitisch vernünftig und individuell vernünftig. Und das kann er jetzt nicht mehr. Und zwar deshalb, weil er nicht sparen darf. Also er darf es noch, aber es ist nicht mehr vernünftig, er kriegt keinen Ertrag mehr. Er nimmt Substanzverluste hin und gleichzeitig werden die Geldmengen, die die EZB monatlich 20 Milliarden Euro auf dem Markt geworfen. Die kommen beim Finanzmarkt an, nicht beim kleinen Sparer. Mhm. Da werden die vorbeigeleitet. Und deswegen haben wir jetzt, Sie haben es vorhin schon erwähnt, bei dem Immobilienmarkt diese hohe Nachfrage der künstlich erhöhten Kaufkraft. Das sind die Gelder der EZB, die werden dort eingesetzt und plötzlich mhm. kostet, das Grundstück mit dem Häuschen nicht mehr 300.000, sondern eine Million. Und dann ist der Normalverdiener in Deutschland, Mann und Frau und ein Kind und alle strebsam und verdienen gut, die können sich dieses Häuschen in dem Ballungsgebiet, wo sie leben und wo sie arbeiten, nicht mehr kaufen. Das Aber ist ein dramatischer Befund, der auf diese umverteilende Wirkung der EZB
1: zu. Also Umverteilung zurück. von äh, unten nach oben, dann ja. würden Sie ja sagen, dass die EZB eigentlich der Anwalt des Großkapitals ist und ja, massiv Ungerechtigkeit fördert. Ja, sie ist
0: nicht der Anwalt, sie ist der Anwalt, der jedes Geldeigentümers. ist. Nicht? Aber die Wirkungen, die sie gegenwärtig erzielt, sind diese. Und deswegen müssen wir diese Entwicklung auch gleichheitsrechtlich mhm. kritisieren. Und wenn das jetzt sich so weiterentwickelt, ist das auch wichtig, etwa für die Familien denn bei der normalen Familie ist das wesentliche Familiengut das Elternhaus. Und das wird am Ende von den Eltern unentgeltlich auf die Kinder vererbt. Und das ist das Haus, wo man, auch wenn die Kinder schon 30 und 40 und 50 Jahre sind, sich noch trifft. Also das ist sozusagen der räumliche Mittelpunkt, der noch der Großfamilie, die in aller Welt verstreut ist, verbleibt. All das wird hier gefährdet. Das sind nicht Randerscheinungen ob der Sparer 3 oder 2 oder minus 0,5 bekommt, sondern das sind Strukturfragen einer freiheitlichen Gesellschaft, die Berufsfreiheit hat, Eigentümerfreiheit hat, Unternehmerfreiheit hat, Familienfreiheit hat. Und in alle diese Freiheiten spielt das hinein.
1: Was auch ein interessanter Punkt, das hat Wissenschaftler Paul Schmelzing herausgefunden vor ein zwei Jahren wurde es glaube ich veröffentlicht, dass die Zinsen ganz langfristig eigentlich schon in einem Abwärtstrend sind. Also zum Beispiel, weil wir natürlich mittlerweile viel mehr Rechtssicherheit haben als jetzt vor 500 Jahren oder im Mittelalter, dass die Zinsen immer weiter gefallen sind. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die halten das für möglich, dass Negativzinsen normal werden. Oder gut, ist, ist ja schon teilweise Normalität, aber dass es sogar noch weiter runtergehen könnte. Ist es vielleicht ein Trend, den wir noch gar nicht so wirklich verstehen? Also ist es was, was sich vielleicht nicht aufhalten lässt? Und kann man es vielleicht auch positiv sehen, dass ich sag mal, die Leute jetzt ja, fast ein bisschen genötigt werden in Aktien zum Beispiel, ähm, zu gehen, was vielleicht ja auch fürs Rentensystem so ein ja, kleiner Anstoß wäre, denn wir wissen ja, das Rentensystem ist auch marode. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es mal ganz anders betrachtet.
0: Also, es mag sein, da habe ich persönlich keine Daten, dass langfristig wir eine Tendenz haben zu immer geringeren Zinsen. Aber dann darf doch die EZB diese Entwicklung, die das arbeitende Kapital Verändert. Nicht noch verstärken durch einen hoheitlich erzwungenen Negativzins. Nicht? Sondern dann müsste sie eher gegensteuern, aber nicht verstärkend. Nicht? Und dann der Zwang, der, oder das nicht der Zwang, aber das Bedrängen in die Aktie zu gehen, ist eben etwas substanziell anderes. Ob die Eltern ihren Kindern ein Haus vererben oder ein Aktienpaket, ist nicht dasselbe. Ob die Eltern ihren Kindern begegnen in dem Haus, in dem sie groß geworden sind oder bei der Bank beim, im selben Depot, ist eine andere Welt. Das ist nicht? ein guter Punkt. Ja. Also wir müssen die Individualität und Subjektivität der Freiheitswahrnehmung respektieren. Nicht? Und da spielt eben der Wille zum eigenen Haus eine besondere Rolle. Wenn wir mal in unsere deutsche Geschichte schauen, 1949, alle Häuser waren zerstört. Alle Fabriken waren zerstört. Und jetzt kam der Wiederaufbau. Nicht? Da hat man, Ludwig Erhard, 1949 angefangen, marktwirtschaftliche Systeme einzuführen. Also natürlich hat man Wohnungswirtschaft gebraucht, damit jeder ein Dach über dem Kopf hat. Mhm. Aber strukturell hat man eine, das wurde belächelt, Eigenheimideologie betrieben. Jeder mhm. möge sein Eigenheim in Deutschland haben. Das war staatspolitisch, das war freiheitspolitisch, das war familienpolitisch eine sehr kluge Maßnahme. Und wir sind heute nicht in dieser Not. Also wir haben ja viel Kapital. Wir haben vielleicht eine Fehlverteilung des Kapitals. Nicht? Wir haben große Ressourcen des erneuerbaren Wohnraums. Nicht? Aber wenn jetzt die Menschen, die 40, 50, 60 Jahre lang in einer schönen Gegend, in einer Großstadt gelebt haben, jetzt verdrängt werden, weil das Haus saniert wird und dann die Eigentumswohnungen so teuer sind, dass derjenige, der bisher dort lebte, das nicht mehr kaufen kann. Das ist eine Strukturentwicklung, die muss besorgniserregend sein. Und darüber müssen wir sprechen. Und dann brauchen wir die Debatte in den Parlamenten. Mhm. Ich sage auch, wir brauchen die Debatte auch über die Finanzierung. Wenn wir monatlich sagen, 20 Milliarden dann sagt einer, das ist eine Summe, die stelle ich mir, ich kann mir eine Million vorstellen, auch 5 Millionen, aber 20 Milliarden, dann blende ich mich aus, da findet keine Diskussion mehr statt. Wir reden heute bei Europa von zwei Billionen, nicht? Und deswegen müssen wir auch das gegenständlich übersetzen. Zwei Milliarden, das sind, ich wohne in Heidelberg-Ziegelhausen, das ist die Summe, für die man alle Wohngrundstücke, wenn... In Heidelberg-Ziegelhausen kaufen kann, wenn ein Grundstück durchschnittlich eine Million kostet. 20 Milliarden sind alle Wohnstücke der Stadt Heidelberg, kann ich dann kaufen. 200 Milliarden, dann bin ich bald bei allen Wohnstücken von Baden-Württemberg. 2 Billionen kaufe ich die Republik.
1: Mhm. Ja, das so
0: müssen wir diskutieren und nicht mhm. in dieser Abstraktionsebene des Unvorstellbaren diese Fragen debattieren. Und da gibt es. Faktische Verschiedenheiten von Geld und Geld ist Wohlbehagen, Geld ist Sicherheit, Geld ist auch Macht. Nicht? Und deren Verteilung müssen wir parlamentarisch zuteilen und nicht durch die EZB. Noch ein Wort zur Alterssicherung. Nicht? Natürlich sorgt der Sparer für sein Alter, weil er Kapital bildet. Und wenn er sich jetzt ein Haus kauft, dann weiß er, er hat zu Hause einen Wohnsitz, den kann man nicht kündigen, weil er der Eigentümer ist. Das ist ein anderer Wert, als wenn er Aktien hat. Er weiß auch, dass dieser Eigentumswert eigenes Haus bleibt, weil das rare Gutgrundstück nicht vermehrbar ist. Ob der Wert Aktien bleibt, steht dahin. Wir haben so die 15 Jahresbilanzen, da steigen die, aber sind auch mal gewaltig gesunken. Und er sagt, das ist alles Arbeitseinkommen, das ist nicht Spielgeld, sondern das ist Arbeitsgeld. Mhm das will ich nach meiner Perspektive für mein Alter sicher anlegen. Dann ist das eine vernünftige Entscheidung. übrigens Wenn dann die EZB sagt, wir brauchen Investitionen und nicht Sparer, ist das eine ökonomische Nebelbombe. Denn wenn der Sparer spart, gibt es seiner Bank. Und die legt es ja nicht in den Tresor still, sondern die arbeitet doch mit dem Geld. Die investiert das Geld. Also Sparen heißt... Ich ersetze die Investition des Laien durch die Investition des Bankers, des Spezialisten. Das ist auch wiederum volkswirtschaftlich erwünscht. Also die große These, ihr müsst mehr investieren, statt zu sparen, ist nicht zu Ende gedacht.
1: Jetzt wollen wir weiterdenken. Also jetzt wollte ich Sie eigentlich fragen, wie wir aus dem Dilemma rauskommen. Aber jetzt würde ich mal die Frage vorziehen. Ähm, wo wir denn hinkommen, wenn es so weitergeht? Sie haben das gerade schön erklärt mit diesen irren Billionensummen mittlerweile schon. Also früher war es ja auch schon äh, verrückt, unvorstellbar. Also seit der Eurokrise sind ja Milliarden nichts Besonderes mehr. Und jetzt sind wir durch Corona nochmal äh, ja, zehn Gänge <lacht> haben wir nochmal hochgeschaltet. Mhm. Was macht das mit Ihnen? Also wo sehen Sie die Finanzwelt oder vielleicht auch die echte Welt in fünf, zehn, zwanzig Jahren, wenn das so weitergeht? Wir haben jetzt diese gigantischen Schulden, wir stecken da auch irgendwie so ein bisschen in der Falle. Wir stecken. in also einer. Wo, also wenn der große Knall kommen sollte, wir wissen nicht, ob er kommt, wann er kommt, aber wenn er kommt, was passiert dann?
0: In der Tat müssen wir definieren, wohin dieser Abwärtsweg führt. Hm. Also wir sprechen jetzt in dem Kreditprogramm von zwei Billionen, die sind mhm. jetzt schon überschritten. Wir sprechen im Wiederaufbauprogramm von fast 2 Billionen. Wir sprechen beim Green Deal von 2 Billionen. Mhm. Und wir sprechen bei der europäischen Digitalisierung von nochmal 2 Billionen. Über die Finanzierung wird nicht gesprochen, das soll dann kreditfinanziert werden. nicht? Wir müssen jetzt im Generationenvertrag, wir, die Elterngeneration, fragen, was wir unseren Kindern antun. Entweder müssen diese Kinder diese viele Billionen, irgendwann auch mit Zins und Zinseszins, ja. wieder zurückzahlen. Da werden die sich sehr schwer tun, weil sie sehr viel weniger sind, sein werden der Zahl nach, als die jetzige Generation. Ja zudem die jetzige Generation länger leben wird, glücklicherweise, aber aufgrund von teurer Medizin, die auch bezahlt werden muss. Also wir muten ihnen eine wirtschaftliche Unmöglichkeit zu. Oder wir lassen das ganze System auffliegen, mhm. Währungsschnitt, also Geld ist nichts mehr wert. Das trifft gerade die Deutschen, die zweimal eine große ja. Währungsschnitt gehabt haben, den sie politisch nicht verkraftet haben. schwer, aber trifft alle schwer. Und zugleich die jungen Menschen erleben, das Recht gilt nicht mehr. Ein Darlehensvertrag wird nicht mehr erfüllt. Wenn wir im Wirtschaftssystem nicht mehr sicher sind, dass die Verträge erfüllt werden, dann ist dieses Wirtschaftssystem am Ende. Nicht? Also wir haben eine Alternative, hier das Dilemma, Instabilität von Geld und Recht, oder dort das Dilemma, totale Überforderung der nächsten Generation mit Rückzahlungsverpflichtungen. Eine dritte Lösung gibt es nicht. Und deswegen kann dieses bequeme Wort weiter so, wird schon gut gehen, kann nicht gelten. Wir müssen eine Debatte entfachen, die bewusst macht, welche Risiken wir eingehen. Wir müssen klar machen, dass wir unser Verhalten verändern müssen. Dass, dann wird es nicht für jeden besser sondern vorübergehend schlechter, langfristig besser, aber vorübergehend schlechter. Aber das, wir leben zurzeit über unsere Verhältnisse, weit über unsere Verhältnisse und schieben die Lasten an die nächste
1: Generation weiter. Jetzt nehmen wir, nehmen wir mal an, wir würden jetzt wir beide morgen bei Frau Lagarde am Tisch sitzen und sie würde uns jetzt einladen, würde uns zuhören. Wir dürften da Vorschläge machen ähm, oder besser gesagt Sie. Ich würde nur zuhören. Was Na, machen würden sie, zusammen, wir es gerne zusammen. Ich schlage auch gerne was vor. Ähm, also es ist ja sehr schwierig. Also ich wüsste jetzt gar nicht so aus dem Bauch raus, was man vorschlagen soll, weil man hat ja dieses Dilemma. Also klar, man könnte sagen, die Zinsen müssen hoch, aber wir wissen auch, was dann passieren könnte oder vielleicht sogar passieren wird mit den verschuldeten Ländern, wie das natürlich auch dann auf die Börsen wirken würde wahrscheinlich. Also es ist ja alles nicht so einfach. Was würden Sie vorschlagen oder wenn Sie vielleicht sogar am Hebel sitzen würden? Wie würden Sie jetzt konkret vorgehen? Sie haben gerade gesagt, es gibt quasi nur zwei Lösungen. Aber drumherum oder zwischendurch vielleicht, was gibt es für Maßnahmen, die man ergreifen könnte oder vielleicht sogar müsste?
0: Also ich sage es jetzt mal sehr in der Perspektive des Rechts.
1: Mhm.
0: Wir leben im extremen Unrecht. Mhm. Also Deutschland, die deutsche Verfassung sagt, keine Neuverschuldung mehr. Mhm. Also Pandemie, Naturkatastrophen sind Ausnahmen, aber für die Normallage keine Neuverschuldung mehr. Die europäischen Verträge sagen, Obergrenze der Verschuldung 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts für jedes Jahr. Frankreich liegt bei über 110, Italien liegt über 150, Spanien liegt über 200. Tendenz steigend. Da können wir jetzt nicht sagen, also ab morgen wieder 60%, Prozent. das ist schlechthin nicht darstellbar. Nicht? Wenn wir so weit in der uns in den Wald verirrt haben, können wir nicht mit einem Sprung in die Lichtung des Rechts zurückspringen. Nicht? Und deswegen ist entscheidend der Wendepunkt, mhm. die Umkehr. Ab heute keine Neuverschuldung mehr. Keinen Euro Neuverschuldung. Ab morgen, das heißt der nächste Haushalt, ersichtliche Rückkehr zum Recht, nicht mehr 205 Prozent BIP, mhm sondern 200 Prozent. Das ist noch weit in der Illegalität, aber die Tendenz stimmt. Wir gehen wieder zurück zum Recht. Das Recht ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das haben ja die Rechtssetzer, die Mitgliedstaaten oder bei uns die verfassungsgebenden Menschen sich wohl überlegt, warum sie das tun. Weil das eben eine faire Ausgleich ist im Generationenvertrag, weil das ein Stabilisator des Geldes ist, damit Bedingung unserer Geldwirtschaft und weil es individuelles ist, Geldeigentum schützt und dieses große Gefälle Wertsteigerung beim Grundstück und Verlust beim Geldwert eben nicht mehr stattfinden soll. Der Wendepunkt ist der zentrale
1: aber jetzt stelle ich mir Aufklärt. vor, ich wäre jetzt Herr Laschet oder Herr Scholz würde jetzt kandidieren oder wäre jetzt Politiker, der in äh, Verantwortung kommt, dann würde ich sagen, Herr Kirchhoff, das geht doch nicht. Wir können doch jetzt nicht sparen. Wir haben jetzt äh, die Corona-Krise. Wir müssen jetzt die Wirtschaft äh, in Schwung kriegen. Also die dürfen wir auf keinen Fall abbürgen. Äh, wir haben äh, das Klimaproblem. Wir müssen massiv investieren. Also wie sollen wir denn ausgerechnet jetzt diesen Wendepunkt schaffen? Also natürlich möglich ist alles auf der Welt, aber das ist doch momentan schwierig. Also irgendwo muss ich ja einsparen. Wo spare ich dann ein? Dann müsste ich ja wieder bei den Sozialleistungen bei den Renten, irgendwo müsste ich ja einsparen also, und zwar massiv, also das wäre ja dann schon schwierig. Also wo würden Sie da ansetzen?
0: Also zunächst einmal, unsere Wirtschaft geht es erstaunlich gut nach der, nach der Pandemie. Es eine unglaubliche Herausforderung und wenn wir jetzt nur jetzt auf die Gegenwart schauen, sensationell, wie das wieder funktioniert, aber wir müssen wieder zurückkehren zu den alten Regeln, deswegen bei uns Demokratie erkämpft worden ist. Nämlich die ist erkämpft worden, um die Verschuldungspolitik des Fürsten, um die Steuerpolitik des Fürsten und die Ausgabepolitik des Fürsten im Sinne des Staatsvolkes zu begrenzen. So mhm. hat das angefangen. Also, strukturell. Der Staat hat selbst kein Unternehmen. Mhm. Also er hat ein Hofbräuhaus, aber, aber er finanziert sich nicht aus Unternehmen. Nicht? Das heißt, der Kredit bei dem Staat ist etwas ganz anderes als beim Unternehmer. Mhm. Wenn der Unternehmer Kredit aufnimmt, kauft er sich neue Arbeitnehmer, kauft sich neue Maschinen, kauft sich Patente und kann deswegen mehr produzieren, hat einen besseren Gewinn und zahlt aus dem Gewinn den Kredit. Das kann der Staat nicht. Selbst wenn er in Universitäten investieren will, ist das für unsere Bildung, unsere Forschung gut, aber der Staat bekommt deswegen kein Geld. Also er kann es nur aus Steuererträgen finanzieren. Und je mehr er sich jetzt verschuldet, desto weniger hat er für die Gegenwart an Steuererträgen. Und zu diesem System müssen wir zurückkehren. Und wenn wir das jetzt täten, also ich gehe jetzt nicht den Haushalt durch, mhm. und wenn das der Gewinner der jetzigen Wahlen dann tun wird, wird er immer Gegner haben. Ja, wenn ich jemandem sage, du kriegst nicht mehr 100, sondern 80, dann ist der empört, dann ist der auf 80. Also das ist nicht die Lösung. Aber wir müssen eine Haushaltspolitik machen. Und wir haben ja Spielräume, wir haben sogar... Ertragszuwechsel wieder bei den Steuern, nicht? Mhm. wo man sehr gediegen umsteuern kann. Und wir waren ja, Deutschland war ja 1900, äh, 2019 auf 59 Prozent. Also war europarechtlich in der Legalität und die Schuldenbremse, ihr dürft euch nicht neu verschulden, hat ja für den Bund 2016 gegriffen, wie es das Grundgesetz sagt und 2020 für die Länder, dann kam die Pandemie da, da steht eine Ausnahme ausdrücklich mhm. drin, das ist alles legal. Also wir sind nahe in der Legalität und wir müssen jetzt auch schauen, in dem Prinzip der Finanzautonomie der Mitgliedstaaten, dass wir dieser Stabilitätsanker, Stabilität im Geld und im Recht bleiben. Denn das braucht die Union und jeder gute Europäer, und ich bin ein glühender Europäer, kämpft dafür, dass diese Prinzipien in der Europäischen Union wirksam werden. Wir haben die, gemeinsam, die Gemeinschaft der Sparsamen Vier. Mhm. Da sollte die Bundesrepublik der Fünfte werden. Dann ist schon mal in dieser Europäischen Union von 19 Staaten ist schon mal ein Nukleus, wo man sagt, jetzt wird wieder für Gediegenheit, für eine seriöse Finanzpolitik gearbeitet. Und dann wird man alle Haushaltspositionen durchforsten können, ich könnte Ihnen, das würde ich aber jetzt nicht tun, weil es alles sehr sorgfältig bedacht werden muss, Positionen nennen, wo durch Verzicht auf die Zahlung das Leben und die Wirtschaft sich verbessert. Denn wir finanzieren okay. auch Fehlstrukturen. Wir erhalten Unternehmen, die keine Zukunft haben, die besser heute umgewandelt werden als morgen. Wir haben auch manche Besitzstände und Bequemlichkeiten finanziert, wenn wir dort abbauen oder ziemlich bald auf Null kämen, wäre es jetzt ungeachtet des wirtschaftlichen, haushaltswirtschaftlichen Erfolges ein großer Vorzug fürs ganze System. Also da würde derjenige, der unbefangen und mit Fachkenntnis an den Bundes- und an die Länderhaushalte heranginge, sehr vieles entdecken, was dieses Gemeinwesen <lacht> voranbringen wird.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Es steht ja auch die Wahl vor der Tür. Also es wäre jetzt eigentlich die Chance, mal einige Sachen anzupacken. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Ganz kurz zwei Fragen, vielleicht wenn Sie sie nur mit Ja oder Nein beantworten könnten. Also glauben Sie, dass diese gigantischen Schulden jemals zurückgezahlt werden können, die wir angehäuft haben? Ja. Ja? Wirklich? Also das ist ja, ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Also das übersteigt ja sämtliche Vermögenswerte und Dimensionen eigentlich. Aber wenn Sie denken, dass die Riesensummen ja
0: erst seit 2015 entstanden sind, mhm. also in sechs Jahren aufgebaut werden, mhm. dann können sie in zwölf Jahren abgebaut werden. Da ist ja viel Also wir, haben, wir sind ja nicht hineingestolpert in diese Entwicklung in einem Prozess von 20 Jahren, sondern im Grunde, wir hatten die Finanzkrise 2009 gerade sehr erfolgreich, fast überraschend erfolgreich überwunden und dann kam diese Überheblichkeit der Instrumentarien der Zentralbanken. Nicht?
1: Und wenn Sie jetzt entscheiden dürften, würden Sie die Zinsen anheben, ja oder nein? Ja,
0: ich könnte ja die Zinsen nicht anheben, das macht ja der Markt, nicht? Ich würde den Negativzins beenden, nicht? Also Aber Sie
1: würden, genau, das, das Also ich würde. Na gut, Sie könnten ja den Leitzins schon steuern. Ja, natürlich, jetzt, äh ich würde
0: darauf, ja, natürlich, also ich, ich würde mal so sagen, ich würde dafür sorgen, dass von der Chance her mhm. eine Parallelität, sagen wir mal, zwischen Sparerträgen und Dividendenerträgen mhm. stattfinden. Okay. Also wenn ich Ihnen mal jetzt sagen würde, führen wir doch mal eine Negativdividende ein, dann würde jeder sagen, was ist denn das für ein Unsinn? Das ist überhaupt nicht denkbar. Nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht, nicht? Dort bei den Aktionären, die sind nicht in dieser wirtschaftlichen Bedrängnis wie der Sparer. Die haben ihr Haus schon, nicht? Mhm. typischerweise. Und warum sollte man nicht dort etwas tun, wenn man es hier tun will? Nicht? Also ich würde für eine Chancengleichheit, wie es der, die Idee der sozialen Marktwirtschaft meint, für die verschiedenen Anlageformen werben und die Möglichkeiten, Instrumentarien der EZB dafür einsetzen. Und plötzlich merkt man, es kommt eine ungeheure Gediegenheit in das System, auch in den Finanzmarkt.
1: Aber haben wir da nicht auch wieder ein Problem... Also ich, ich finde das spannend, also Negativdividende überhaupt mal über solche Sachen nachzudenken. Aber wir haben ich natürlich auch viele. Ich erzähle das nicht, damit ich nicht missverstanden werde. <lacht> Nein, nee, aber es ist ja super. Man äh, ist ja viel wichtig, dass wir über solche Sachen überhaupt mal äh, nachdenken oder diskutieren. Aber wir haben natürlich auch viele Zuschauer, gerade die auch jünger sind. Wir haben natürlich auch Ältere, die vielleicht schon ihr Haus haben. Klar, es ist äh, bunt gemischt bei uns, aber auch viele junge, also sehr junge, die anfangen, die motiviert sind, die selber sparen, die Aktien kaufen, nicht weil sie jetzt unbedingt äh, gierig sind, sondern weil sie einfach erkannt haben, die staatliche Rente ist jetzt schon am Ende wird mit äh, jetzt schon mehr als 100 Milliarden Steuermitteln, glaube ich, pro Jahr äh, bezuschusst. Das soll ja immer weitergehen. Die investieren, äh, die auf die eigene Beine äh, kommen wollen und die vielleicht wissen, dass sie später gar keine Rente mehr bekommen oder nur noch sehr wenig. Also die eigentlich den Staat ja sogar entlasten wollen, die Freiheit wollen, die äh, sich um sich selber kümmern und die werden dann ja eigentlich auch wieder bestraft. Also ist ja eh schwierig für Anleger äh, in Deutschland äh, Steuern und Vorschriften und Co. Also da müsste man ja dann auch wieder irgendwie einen Mittelweg finden, denn man kann jetzt den kleinen Aktionär dann auch nicht in einen Topf schmeißen mit dem, sage ich jetzt mal, Großaktionär, der schon zehn Häuser und vielleicht drei Milliarden Depot hat. Also das ist ja auch wieder schwierig und dann im Fall ungerecht für den Kleinen.
0: Also wenn junge Menschen sich heute entscheiden, Aktien zu kaufen, dann soll man sie ermutigen, tut das. Und wenn sie was davon verstehen, werden sie bessere Erträge haben als beim Sparen, selbstverständlich. Also das ist ein Weg individuell der erwünscht ist und gemeinschaftsbezogen ebenfalls erwünscht ist, weil dieser junge Mensch jetzt für die Dauer seines Lebens, auch für das Alter, eigenständiger wird. Er hat mehr Freiheit. Geld, also auch Aktiengeld, ist die ökonomische Grundlage individueller Freiheit. Und wir wollen ja die Menschen in Freiheit zur Entfaltung bringen. Wenn der andere sagt, ich kaufe mir ein Haus, genauso gut. Dann ist das für ihn richtig und für den anderen. Wir wollen da nicht staatlich intervenieren und gewichten, du hast eine gute... Anlegerentscheidung getroffen und du hast eine schlechte Anlegerentscheidung getroffen. Aber dann, das Problem Kleinaktionär und Großaktionär, da müssen wir ganz vorsichtig sein, Freiheit heißt, sich unterscheiden zu dürfen. Und der eine, und das gilt für die Eigentümerfreiheit, der eine bildet Eigentum, der andere verprasst ist. Das gilt für die Bildungsfreiheit. Der eine bildet sich aus und der andere lässt es. Und das gilt für die Familienfreiheit, die sagt, für uns sind ökonomische Ziele wichtig, für uns sind ideelle Ziele wichtig. Nicht? Also Freiheit heißt, sich unterscheiden zu wollen. Und deswegen muss es auf einem Häusermarkt, auf einem Sparermarkt, auf einem Aktienmarkt Verschiedenheiten geben. Und wenn wir dann noch akzeptieren, dass der Eigentümer auch die Entscheidung über sein Eigentum hat, er es vererben darf, mhm. dann gibt es natürlich Unterschiede. Der eine ist der glückliche Erbe und der andere muss sich ungeheuer anstrengen, um das annähernd zu erreichen. Nicht? Aber das ist im Freiheitssystem angelegt.
1: Wollen wir noch ganz kurz zu Europa kommen, abschließend. Wie Sie das sehen, auch das Thema Umverteilung, Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass da sehr viel Geld natürlich reingepumpt wurde und wird. Wo würden Sie da ansetzen? Also Sie haben vorher gesagt, wir brauchen mehr Gediegenheit. Deutschland müsste da auch äh, Vorbild sein, wieder mehr. Ähm, wo sehen Sie da die größten Probleme und wo würden Sie da noch ansetzen?
0: Also ich würde mal sagen, das größte Problem der Europäischen Union ist der Einsatz für die Sicherheit. Mhm. Das meine ich erstens Sicherheit nach außen militärisch. Mhm. Wir alle wissen, dass dieses alte System, wo der große Schutzschatten der USA alle gesichert hat, nicht mehr funktionieren wird und wohl auch nicht mehr funktionieren soll. Deutschland allein kann es nicht, also müssen wir dort sehr entschieden und sehr selbstbewusst einen europäischen Schutzschirm aufbauen. Dann müssen wir das Gleiche nach innen tun. Das ist insbesondere das Thema der Migration, auch das ist hochaktuell. Wir können nicht eine Europäische Union organisieren, wo finanziell die Umverteilung hundertprozentig funktioniert bis zum letzten Euro. Und bei der Frage, wen nehmen wir auf? Wer nimmt wen auf? Und was tun wir, um die Migrationsprobleme in der Nachbarschaft der Krise zu lösen? Das wäre das Beste, wenn wir dort ein bisschen Wirtschaft und dann dort ein bisschen Freiheit aufbauen könnten. Das wäre für die Flüchtenden besser und für uns auch. Da versagt Europa. Und keiner macht ernstlich einen Ansatzpunkt. Wir haben die... Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben Schengen, wir haben bestimmte Regeln, die aber hier nicht so zusammengreifen, dass dort ein Europakonzept entstehen würde. Wir brauchen eine Europäische Union, die die großen Aufgaben Ökologie, Energieversorgung, mhm. Forschungspolitik und Wirtschaften, das muss ja alles mit der Wirtschaft gehen und nicht Klar. gegen die Wirtschaft geht, miteinander koordiniert. Wir haben immer engagierte Vertreter für Ökologie. Wir haben engagierte Vertreter für die Zukunft der Energiewirtschaft, damit in Deutschland nicht das Licht ausgeht. Wir haben hoffentlich beachtliche Vertreter der Forschung. Nicht? Wir haben es jetzt erlebt mit der Pandemie, die uns überrascht hat. Nicht? Da haben, da braucht Deutschland sich nicht zu verstrecken. Unsere Forscher ein sensationelles Ergebnis mit dem Impfstoff vorgelegt. Und wir hatten in Deutschland eine sensationelle Infrastruktur Ad-hoc aus dem Stand, ohne vorher das Problem zu kennen. Der Krankenhäuser, aber auch der Impfmöglichkeiten. Das hat mal geholpert, das kann ja gar nicht anders sein. Aber es ist doch gelungen. Und dieses Modell müssen wir auf Europa übertragen. Und ein Letztes. Wir brauchen bei der Umsatzsteuer, haben wir ein gemeinsames System. Wir brauchen bei den direkten Steuern zumindest eine Steuer, also eine Einkommensteuer, die für Einzelpersonen, für Personengesellschaften, für Kapitalgesellschaften gilt, gleichermaßen gilt. Wir brauchen eine Regel für die ortlosen Gesellschaften, also gerade im digitalen Bereich. Das sind nicht steuergestaltende Gesellschaften, sondern die sind nirgendwo. Die brauchen ja keine Produktionsstätte. Die stellen irgendwo ihren Browser hin und wenn es steuerlich zu teuer wird, stellen sie woanders hin. Also die sind vom Typus her ortlos. Und da brauchen wir einen Anknüpfungspunkt beim Kunden. Bei jedem PC, woanders erfassen wir die nicht. Und dann brauchen wir ganz einfache Regeln, die man durch einen Klick vollziehen kann. Das könnte bedeuten, dass wir von der Ist-Besteuerung, also der Ermittlung des real erwirtschafteten Gewinns, zur Sollbesteuerung besteuerung übergeben. Besteuerung des erwarteten Gewinns, wie wir es im 19. Jahrhundert hatten. Das wäre vielleicht sogar ein Freiheitsvorteil. Dann ist der gute Unternehmer, ist steuerlich begünstigt, weil er überdurchschnittlich mhm. verdient. Der schlechte Unternehmer ist steuerlich benachteiligt, weil er unterdurchschnittlich verdient. Nicht? Und der Unternehmer hat wieder Planungssicherheit
1: und Freiheit. Ja, können Sie uns dafür nochmal ein Beispiel geben, also wie, das, wie sich das dann konkret verändern würde?
0: Also wir würden nicht mehr fragen, wo sitzt du als Firma, sondern wir fragen, wo hast du einen Kundenerfolg? Mhm. Also wo lässt du dir deine Leistung durch? die Währung Wissen, da haben wir eine ganz neue Währung, durch Wissen bezahlen. Nicht? Wo, gebe, wo gebe ich, weil ich jetzt dort, dort nachfrage, mein Wissen ab, dass ich mich für Recht interessiere oder für Kultur oder für Autorennen. Dann kommt gleich die Werbung. Das, ist, das sind ja Wirtschaftsgüter. nicht? Also ich bezahle, indem ich offenbare, welche Interessen ich habe. Nicht? Und da macht also diese Firma ihren Gewinn. Und dann muss sie dafür eine bestimmte pauschale Einkommensteuer bezahlen. Ich kann jetzt nicht quantifizieren, was das wert ist. Mhm. Und ob das für die eine gut einsetzbar ist und für die anderen, die findet keinen Auftraggeber für die Werbung, dann ist es eben nichts wert. Da muss ich einfach typisieren, eine einfache Summe, die dann einer maßvollen Besteuerung, man spricht ja davon 15 Prozent, mhm. das ist maßvoll, aber notwendig. Warum sollen die nichts bezahlen, wenn sie hier große Gewinne machen? nicht? Und da müssen wir drüber sprechen und dann müssen wir sprechen, gilt das Bestimmungslandprinzip oder das Ursprungslandprinzip, bekommt die Erträge der Staat, der die bezahlte Leistung produziert hat oder der Empfängerstaat, wo der Kunde die Leistung bezahlt, also wo die Kaufkraft ist oder wo die Produktionskraft ist. Und da haben wir im Moment bei der OECD und auch bei der G7 erste Vorschläge, die aber noch keineswegs überzeugen, weder im grundsätzlichen noch in der Vollziehbarkeit.
1: Wie optimistisch äh, sind sie denn da? Denn es gibt natürlich immer wieder die Klagen über die großen Konzerne. Klar, der kleine Mann, der muss alles äh, offenlegen, der muss blechen, auch wenn er jetzt nicht wirklich viel verdient. Und die Großen zahlen teilweise gar keine Steuern. Also da wird ja was gemacht. Aber trotzdem, äh, Herr Scholz hat da ja auch Gas gegeben, äh, die letzten äh, Monate, Jahre. Als Beispiel Herr Schäuble hat ja vor ein paar Jahren gesagt, nach dem Motto, ja, eigentlich können sie vergessen. Also dass jetzt wirklich sozusagen äh, die ganze Welt sich darauf einigt. Wie optimistisch sind Sie da, dass sowas wirklich funktionieren kann? Also das kann funktionieren.
0: Es ist intellektuell ausgereift. Mhm. Aber es trifft natürlich auf gewaltige Interessen der Konzerne, mhm. auf gewaltige Interessen der Staaten. Nicht? Jeder sagt, ein exportierender Staat sagt Herkunftslandprinzip, ein importierender Staat sagt Bestimmungslandprinzip, mhm. gleich das Gefälle Entwicklungsstaaten, Industriestaaten. Dann gibt es viele Beratungskonzerne, die an der Kompliziertheit des Rechts verdienen, selbstverständlich. Ja, da bedarf es, wie auch bei den anderen genannten Europathemen, jetzt einige Politiker, die sehr selbstbewusst die Interessen ihres Staates vertreten, aber wissen, dass wir zwischen den verschiedenen Staaten in dieser weltoffenen Wirtschaft, in dieser weltoffenen Kultur, die wir erleben, zum Ausgleich bringen müssen und nicht kompromisshaft, sondern prinzipienfest, damit es jeder versteht. Und dann kommt, das macht mich besonders optimistisch, das ganz große Interesse der Unternehmer. Hm. Die sagen, mir kommt es nicht darauf an, zwei Prozent mehr oder weniger, schlicht gesagt, das regeln wir über den Preis, hm. sondern mir kommt es auf die Rechtssicherheit an und meine Unternehmerfreiheit. Wenn ich eine Idee habe, ich habe ein neues Produkt und ich will einen neuen Markt erschließen, dann will ich nicht, meine Steuerabteilung fragen und die sagen, oh, das gibt aber ein Problem, da musst du dich aber durchschlängeln, aber wenn du an meiner Hand durch den Dschungel der Paragraphen gehst, kommst du vielleicht ins Ziel. Sondern die würden sagen, ich habe eine Idee, ich gehe voran und bringe sie ins Ziel. Nicht? Und dann natürlich die Digitalisierung. Nicht? Die Digitalisierung drängt auf Typus, auf Standard, auf das Übliche. Und das ist natürlich eine ungeheure Chance, der Steuervereinfachung und der Steuertransparenz und dann der Durchsichtigkeit. Es kann auch sein, es ist eine ungeheure Chance für denjenigen, der das Digitalprogramm schreibt, den Programmierer, der auch dran verdienen will. Und deswegen, je komplizierter, desto besser. Wir stehen da auch wieder an einer Weichenstellung. Starke politische Entscheider, die unser Leben freiheitsgerecht machen, die unser Leben im Verständnis dessen, was gerecht ist, plausibel machen und die unser
1: Leben radikal entbürokratisieren. Starke politische Entscheider, das ist ein guter Stichpunkt. Jetzt wollen wir abschließend nämlich noch zur Bundestagswahl kommen. Das ist ja bald Soweit. Ähm, Sie haben da ja auch selber Erfahrungen damit gemacht. 2005 war es, ähm, auch mit einer sag ich mal medialen Zuspitzung. Sie wurden dann nur noch der Professor aus Heidelberg genannt. Das hatten Sie ja damals äh, Gerhard Schröder zu verdanken. Äh, jetzt wird momentan auch gefühlt über sehr viel diskutiert, von Lebensläufen, Nebeneinkünften bis hin zu Herrn Laschet. Äh, Herrn Laschet, der gelacht hat äh, und der sich jetzt auch äh, dann mit Elon Musk getroffen hat und was da jetzt nicht alles äh, berichtet wurde. Es wird viel geredet, viel gelacht, viel geschimpft. Die Leute sind gefrustet. Aber was dabei rauskommt, ist ja jetzt das Spannende. Ähm, haben Sie irgendwas entdeckt in den Wahlprogrammen, wo Sie sagen, vielleicht auch steuerpolitisch, wo Sie sagen, das ist wirklich gut. Das müssten die Leute mal wissen. Denn Ihnen ist es ja auch wichtig, immer über die Themen zu diskutieren. Gibt es da Ansatzpunkte, die Ihnen Hoffnung machen um diesen ganzen Polizirkus drumherum?
0: Also es gibt schon Ansatzpunkte, die mir Hoffnung machen. Ich glaube nicht, dass die... Menschen in Deutschland über ihre Lebenssituation, über ihre persönliche Lebenssituation an ihrem Ort, in ihrem Bundesland, in ihrem Staat und Europa gefrustet sind. Sondern die sagen durchaus, äh, sie kritisieren vieles, was hier sich so ereignet, aber meine persönliche Lebenssituation ist ganz gut. Das ist der Ausgangspunkt, dass die Menschen ihre Interessen sehr gut selbst definieren können, dass mir dann wir den Wählern auch von den schwierigen Fragen, die wir besprochen haben, mhm. durchaus viel an Information, auch Entscheidungslast, das ist manchmal unbequem, zumuten dürfen. Ich bin ein wenig enttäuscht von diesem Wahlkampf, der doch völlig vermeidet die großen Fragen, mhm. über die diese nächste Wahl entscheidet. Die entscheiden ja über Parteien und Politiker oder besser über Personen und Parteien. Mhm die diese großen Fragen lösen müssen. Und das hätte ich mir sehr gewünscht, dass man diese Menschen fragt, unausweichlich. Wie hältst du es mit der inneren Sicherheit? Wie hältst du es mit der äußeren Sicherheit, mit der Steuern, mit der Migration und so weiter? Nicht? Natürlich auch mit der Ökologie und der Energieversorgung. Das ist nicht geschehen und ich glaube auch in den noch verbleibenden wenigen Wochen wird das nicht geschehen. Da hat sich diese Idee der demokratischen Wahl, es kommen die Konzepte, auf den Prüfstand. Einzelpersonen auch, aber die Parteien stellen sich vor mit ihren personellen und programmatischen Alternativen. Und die programmatischen Alternativen sind fast nicht diskutiert. Und wenn Sie mal die Menschen fragen, wo unterscheidet sich das Programm der Partei A und der Partei B, dann wissen diese so drei Stichworte so global. Aber jetzt hier in den konkreten Dingen, die uns bedrängen und die in fünf Jahren nicht mehr so sein werden wie heute, ist absolut sicher. Da würde ich schon gerne wissen, wen wähle ich? Welchen Weg will der gehen? Nicht? Was wird der erneuern? Was Wonach wird er stabilisieren? entscheiden
1: Sie dann? Sie haben vorher gesagt, da müsste eigentlich mal jemand kommen von außen, der sich das Ganze mal anschaut und wirklich sagt, okay, wir streichen hier, wir streichen hier, wir vereinfachen da. Äh, wir machen Steuerreformen. Wir streichen vielleicht auch gewisse staatliche Ausgaben zusammen. Also erstens, woher soll der kommen? Und ja, für wen entscheiden Sie sich? Sie haben es gerade selber gesagt. Eigentlich ja, schwierig. Klar, man kann dann nach Sympathie gehen oder vielleicht... Nach anderen Punkten, ähm, jeder hat da sicherlich äh, Sachen, die helfen bei der Entscheidung, aber, aber wo ist denn der, der jetzt wirklich mal uns nach vorne bringt?
0: Also ich beobachte ja die Politik und die Politiker mhm. nicht nur die wenigen Monate im Wahlkampf, mhm. sondern schon einige Jahre und Jahrzehnte. Nicht? Und da bilden sich natürlich, also es ist eine Kandidatin, die ist relativ neu in der Szene, die kann ich ganz wenig zu sagen, einfach mhm. weil ich sie nicht kenne. Aber die anderen sind ja Akteure, die man kennt und auch das Umfeld. Es ist ja nicht nur eine Person. Es ist ja, immer klar. ein Team, nicht, dass man kennt. Und also ich persönlich glaube schon. Ich habe eine solide Entscheidungsgrundlage und
1: werde als mündiger Wähler meine Entscheidung verantwortlich treffen. Das ist schon mal gut. Ähm noch zum Thema Steuern. Das ist ja auch, was viel diskutiert wird. Da haben wir vor ein paar Wochen auch gesehen, wie dann äh, die Steuerpläne die Verdiener entlasten würden. Also wer dann eher bei den äh, geringen Verdienern entlastet, wer dann eher bei den höheren Einkommen entlastet. Ähm, was würden Sie denn da anpacken? Also Sie haben ja damals, Sie standen ja quasi für ein einfacheres Steuerkonzept. Ähm, müsste man da vielleicht auch ganz neu denken. Also wenn man das sieht, da wird ja auch immer so ein bisschen rumgewerkelt, aber so der große Wurf, äh, der ist ja da auch nicht dabei, oder? Müsste da nicht viel mehr gemacht also werden. Also
0: wir müssen mit einem völlig neuen, großen Wurf anfangen. Mhm. Nicht? Das ist einmal die radikale Vereinfachung des Umsatzsteuerrechts. Mhm. Das ist eine ganz einfache Steuer. Jemand schließt einen Vertrag, da wird ein Preis vereinbart und der Staat will 19 Prozent auf diesen Preis haben. Also schlichter geht es einfach nicht. Mhm. Das ist eine Verbrauchsteuer, nicht? Und das erheben wir beim Unternehmer, weil wir nicht neben jedem Käufer einen Finanzbeamten stellen können. So einfach ist das. Das ist nun durch die Interventionen der Verbände und Gruppierungen, natürlich auch durch Europa, wo dann immer wieder jeder Staat für seinen Staat eine Besonderheit haben will, so kompliziert geworden, dass man es kaum noch verstehen, übrigens auch im Hörsaal kaum noch lehren kann. Man kann die Prinzipien lehren, aber die Ausnahmen sind so widersprüchlich, dass das überhaupt keine Logik mehr ist. Wir brauchen zweitens eine Einkommensteuer nicht in der genannten Form. Da kann man ungeheuer viel entlasten. Also Betriebseinnahmen minus betrieblicher Aufwand minus gemeinnützige Spenden ist Summe mal Steuersatz 25 Prozent ist die Steuerschuld. Ist auch ein ziemlich einfacher Vorgang. Nicht um das Ganze echt zu säufen, aber wir müssen doch noch diese und jene Besonderheit berücksichtigen. Ist nicht Individualgerechtigkeit, sondern Privileg. Und das muss weg. Das dritte ist die Erbschaftssteuer. Da haben wir eine Reform gehabt, aber die hat nun so viel Ausnahmen, dass im Grunde die großen Erbschaften nicht besteuert werden und die mittelständlichen, das sind jetzt nicht nur die gewerblichen Mittelständler, sondern die Vermögensmittelständler, doch zur Kasse gebeten werden. Sie können sehen, wir haben eine Riesensumme, die letztes Jahr vererbt worden ist. Aber ich glaube, der Steueraufkommen war 6 Milliarden. Da sieht man, dass diese Erbschaftssteuer nicht greift. Da könnte man auch sagen, jetzt nehmen wir einfach das, was vererbt ist. Das muss bewertet werden, klar, einmal. Dann erheben wir darauf 10% Erbschaftssteuer, wenn wir Gewalt Erträge, gewaltige Erträge erzielen. Für Unternehmen, die nur Betriebsvermögen haben, können wir die 10% nicht erheben. Das ist zerstört den Betrieb, da geben wir eine Stundung auf 10 Jahre jedes Jahr 1%. Das macht keinen Betrieb kaputt, wenn er floriert. Und schon hätten wir ein ganz einfaches System. Und dann schaffen wir die Gewerbesteuer ab. Das ist ja im Grunde heute eine Einkommensteuer nochmal auf die Gewerbeerträge. Die gibt es nur noch, weil das Erträge der Kommunen sind. Aber dann kann man ja die Kommunen an der Einkommensteuer entsprechend beteiligen und auch regional das zuordnen. Auch hier braucht es wieder einen Willen, der sagt, alle Vertrauten, Verkrustungen, Besitzstände, Verfestigungen und Tricks, also Steuererklärung ist ein Schachspiel heute mit dem Finanzamt und immer gewinnt der Spieler, der verdient und der Preis ist geringere Steuern. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wir wollen ja nach Tragfähigkeit, nach Leistungsfähigkeit. Wir sollen die Steuerlasten so verteilen, dass jeder sie nach seinen Einkommens- und Vermögens- und Familienverhältnissen tragen kann. Das ist die Idee. Nicht, wer ist der cleverste. Nicht? Aber manchmal haben die Menschen zu Recht... Den Eindruck, der Cleverste zahlt weniger und der nicht Clevere und der Unberatene zahlt zu viel. Das ist unerträglich. Nicht? Aber hier brauchen wir auch, das sind starke Gruppen, die denn mit dem Status Quo leben und gut leben, mhm. sich darauf eingelassen haben. Und da brauchen wir eine starke Politik, die sagt, jetzt mal, ich sage es mal ganz kühn, wir machen die Steuer wieder gerechter. Mhm. Und eine gerechte Steuer muss verstehbar sein. Und verstehbar ist nur eine einfache Steuer. Also wenn ich sie kompliziert mache, habe ich was zu verbergen, nicht? Und da müssen wir ansetzen. Da gibt es ganz große Initiativen jetzt wieder, nicht nur in der Wissenschaft, auch in denen, die mit Steuerrecht arbeiten. Also ich weiß, das ist, ich habe es ja erlebt, es ist ein sehr zäher Prozess und die Widerstände sind gut organisiert, aber es wird kommen.
1: Also das ist mir mit Abstand am meisten, glaube ich, hängen geblieben. Wir haben uns das fast genau zwei Jahre her auch hier unterhalten und da haben Sie das damals super erklärt, dass, warum, weil ich da auch gefragt habe, warum gibt es denn diese ganzen Ausnahmen, warum ist es denn so kompliziert mit hunderten Sonderregelungen und dann haben Sie ja das super erklärt, dass es eben sehr viele Interessengruppen gibt, wie Sie gerade gesagt haben, vom Steuerberater bis zum Hasenzüchterverein, der irgendwelche Ausnahmen hat und Sie sagen jetzt, es wird trotzdem irgendwann äh, besser werden. Also es ist wahrscheinlich zäh, hat sich da in den letzten zwei Jahren auch schon was getan oder ja, es dauert hat sich das was noch was
0: getan durch die Digitalisierung. Wir müssen jetzt die Einkommensteuer elektronisch abgeben. Mhm. Und da prüft kein Beamter mehr, ob das richtig ist, sondern da prüft ein technisches System, ob diese Steuererklärung dem üblichen, dem erwarteten der Normalität entspricht mhm. und wenn ja, wird die durchgewogen und die Sache ist erledigt. Wenn nein, weil einer ein origineller Unternehmer ist, weil er ein Patent erfunden hat, weil er Erfinder beschäftigt hat, einen neuen Markt sich erschlossen hat, wird der verdächtig. Dann sagt das ist im Moment, da stimmt was nicht, nicht? Also es wird, ja, das ist, man, man, kommt in einen Rechtfertigungszwang, nicht? Und das wird heute allgemein empfunden, das kann so nicht weitergehen, nicht? Wir haben die Betriebsprüfungen, also die Außenprüfungen, wo nicht mehr geprüft wird, weil es zu so kompliziert ist und dann verständigt man sich, nach langem Gerauf auf irgendeine Summe, nicht auf den Sachverhalt, der zu besteuern ist, sondern auf eine Summe, also auf den aus der gesetzlichen Steuerschuld wird die vereinbarte Steuerschuld nicht oder nicht mehr der Beamte. Wir besteuern nicht mehr nach Gesetz, sondern nach Computer. Nicht? Das sind alles Entwicklungen, die, die die auch die Experten aufs Äußerste beunruhigen, nicht? Und es verschiebt sich natürlich auch die Entscheidungsmacht von den Finanzbehörden und den beratenden Juristen zu den Programmierern. Nicht? Die bestimmen, ja, natürlich, die werden auch wieder bestimmt, aber die bestimmen das Programm und damit äh, das, was geltendes Recht ist. Wenn der Gesetzgeber heute etwas ändert, in Kraft treten Erster, und Sie fragen am 2.1. Ihren Steuerberater, was kommt denn auf mich zu? dann sagt er ihnen, das kann ich hier nicht sagen, ich muss jetzt erst das Programm abwarten. Und da gibt es eine private Genossenschaft, die DATEV, die schreibt das Programm. Und wenn er das hat, dann gibt er ihren Fall ein, dann sagt er Ihnen, was passiert. Also da haben sich Verschiebungen ergeben, nicht nur angekündigt, sondern ergeben, die sind so nicht mehr vertretbar. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass da sich einiges tut.
1: Das macht uns auf jeden Fall Hoffnung. Generell zu den Steuern, Sie haben ja vorher schon dafür plädiert, dass wir, eher weniger ausgeben staatlich, müssten trotzdem aus ihrer Sicht die Steuern runter, gerade für geringverdiener Mittelschicht. Also
0: wenn wir die Steuern gleichmäßiger mhm. und einfacher organisieren, würden das die meisten Menschen als Entlastung mhm. empfinden. Einmal schon die zwei Tage, wo jemand mit, sein, mit seinem Computersystem mhm. und seinem Unwissen versucht, seine Steuererklärung zu machen, das sind wahrscheinlich die erbärmlichsten Tage des Jahres. <lacht> Wenn wir ihm die in Freiheit zurückgeben, wäre das schon ein Erfolg. Nicht? Aber auch wenn er wüsste, ich werde gleichmäßig besteuert. Nicht? Ich bin der Dumme, der nicht clever genug ist und deswegen mehr Steuern zahlt, sondern ich werde gleichmäßig besteuert, wäre das eine große Entlastung. Nicht? Eine drastische Rückführung der Staatshaushalte ist zurzeit nicht möglich. Das kann man keinem versprechen. Also wir haben diese, wir wollen ja die gewaltigen Verschuldensummen und all das abbauen und wir werden da natürlich auch Steuergelder dafür brauchen. Es geht ja gar nicht anders, nicht? aber Steuergelder, die eigentlich der Steuerzahler zahlt, damit heute seine Lebenssituation in Deutschland verbessert wird, müssen wir jetzt bezahlen, um Altlasten zu befriedigen. Also da sollte man den Menschen nicht sagen, wir werden in naher Zukunft geringere Staatshaushalte haben. Aber wir werden die Steuerlasten ertragsfähiger gleichmäßig besteuern. Nicht? Und insbesondere die Großunternehmen, die bisher gar keine Steuern zahlen oder sehr geringe Steuern zahlen, sagen wir mal letztlich mit 25 Prozent zur Kasse bieten. Das sollen die bezahlen, das können die auch bezahlen. Und dann ergibt sich, wenn wir sagen, aufkommensneutral, ergibt sich ein ungeheures Entlastungspotenzial mhm. für andere. Und da könnte man schon sehr viel tun.
1: Sehr gut. Abschließende Frage. Jetzt haben wir schon ja wirklich alle Themen eigentlich gut behandelt. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Abschließende Frage. Jetzt nehmen wir an, ja, Herr Laschet äh, hat vielleicht doch keine Lust oder Herr Scholz hat auch noch was Besseres zu tun. Sie würden jetzt Bundeskanzler werden im September. Drei Dinge, was würden Sie sagen, wäre mir am wichtigsten, würden Sie sofort anpacken und würden Sie dann ändern als Bundeskanzler? Drei konkrete Sachen.
0: Drei konkrete Sachen. Erstens, europäische Sicherheitspolitik.
1: Mhm.
0: Zweitens, eine bessere Familienpolitik,
1: mhm.
0: die den Menschen wieder sagt, eine der größten Freuden des Lebens ist das eigene Kind. Und drittens, eine ganz einfache und ganz schlichte Steuerreform.
1: Das glaube ich, vor allem den dritten Punkt, glaube ich, können wir alle sofort unterschreiben. Aber die anderen zwei, glaube ich, sind auch sehr wichtig. Herr Kirchhoff, herzlichen Dank. Das hat Gerne. wieder großen Spaß gemacht. Und danke für die Einladung hier, dass wir hier zu Gast sein durften. Die Kühe hat man, glaube ich, auch ein bisschen gehört, aber das ist wirklich wunderschön hier.
0: Das ist gediegene Hintergrundmusik für eine florierende <lacht> Wirtschaft. Genau, sehr gut.
1: Herr Kirchhoff, herzlichen Dank. War mir eine Freude. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich glaube, wir haben einige Themen behandelt, wo man jetzt auch wirklich ordentlich heiß diskutieren kann. Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.